0: Fiszkowa Kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć. Ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o książce Nigdzie Indziej. Autorem tej książki jest Tommy Orange. Książkę przetłumaczył Tomasz Teszner z języka angielskiego, a wydało ją wydawnictwo Zyski Spółka. Jest to książka, która miała polską premierę teraz, tego roku, w 2019 roku, a w USA została wydana w 2018 roku jako debiut Tomiego Orange'a. Tomi Orange jest z pochodzenia Cheyenne'em i Arapaho, to jest inne plemię indiańskie. I ta książka, ten jego debiut był finalistą nagrody w Pulitzera w 2019 roku. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej książki, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co ja o tej książce myślę, to serdecznie zapraszam do słuchania dalej. Książka Nigdzie indziej Tomiego Oręża jest napisana w formie krótkich rozdziałów, z których większość z nich to historie opowiedziane z punktu widzenia różnych osób. Tylko dwa rozdziały są rozdziałami eseistycznymi. Tak bym to nazwała. Takie eseje krótkie, wprowadzające do poszczególnych części. Chciałabym przeczytać Wam fragment pierwszego eseju, który otwiera całą książkę, bo on bardzo wiele mówi o treści książki i o tym, jakie tematy ta książka będzie poruszała. Mówili, że jesteśmy zmieszczaniałymi, powierzchownymi, nieautentycznymi i pozbawionymi własnej kultury uciekinierami. Jabłkami. Jabłko przecież ma czerwoną skórkę, ale w środku jest białe. Tak naprawdę jesteśmy dziś jednak wynikiem tego, co zrobili nasi przodkowie, tego, w jaki sposób udało im się przetrwać. Jesteśmy wspomnieniami, których sami nie pamiętamy, choć czujemy ich obecność w sobie, a które wciąż żyją w nas i każą nam śpiewać, tańczyć i modlić się właśnie tak, jak to robimy, tak jak nam każą uczucia wywoływane wspomnieniami, które niespodziewanie rozbłyskają i rozkwitają w naszym życiu niczym przesączająca się przez koc krew płynąca z rany od kuli wystrzelonej przez człowieka, strzelającego nam w plecy dla naszych włosów, głów, dla nagrody albo po prostu po to, żeby się nas pozbyć. Wszystko to nie jest osadzone w naszej tradycji, tak jak nie są osadzone w niej rezerwaty – nic jednak nie jest pierwotne i oryginalne, wszystko wywodzi się z czegoś, co było wcześniej, z czegoś, co kiedyś też nie istniało. Wszystko jest jednocześnie nowe, a zarazem skazane na zapomnienie. Dziś przemierzamy więc autobusami, pociągami i samochodami wielkie równiny z betonu. Jeździmy ponad nimi, a nawet pod nimi. W byciu Indianinem nigdy nie chodziło o to, by wracać do swej ziemi. Ta ziemia jest wszak wszędzie lub nigdzie. I ten krótki fragment, tak naprawdę dosyć dobitnie, ale też tak w pewien sposób metaforyczny i trochę taki liryczny, opowiada o tym, o czym będzie ta książka, o czym będzie traktowała, o tym, że bohaterowie starają się budować swoją tożsamość, o tym, że czują się nieswojo na tej ziemi, w której mieszkają, że jednocześnie mają jakąś tożsamość, której nie do końca pamiętają, ale która gdzieś tam w nich jest, a z drugiej strony są zintegrowani albo starają się być zintegrowani z ludźmi, których jest więcej wokół nich, którzy stanowią większość. Tak jak wspominałam, książka jest napisana w formie krótkich rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów jest opowiedziany z punktu widzenia różnych osób. Każda, każdy rozdział to jest punkt widzenia jednej osoby. Tych różnych bohaterów jest dwanaścioro. Oni wszyscy są rdzennymi Amerykanami, czyli tak popularnie rzecz ujmując Indianami i wszyscy mają w planach wybrać się na zbliżający się wielki zjazd plemienny w Oakland. Oakland jest w stanie Kalifornia. Duża część tych wszystkich opowieści właśnie dzieje się tam w tym Oakland albo w okolicy. Poza tymi punktami wspólnymi tak naprawdę wiele te osoby różni. To są jednocześnie dorosłe osoby, to są też starsi ludzie, są tam także nastolatkowie, są młodzi mężczyźni, młode kobiety. Wykonują różne zawody, różne rzeczy robią w życiu. I wszystkie te historie opowiadane są w taki sposób, że podążają w stronę właśnie tego zbliżającego się zjazdu plemiennego. Czujemy, że wszystkie te historie kierują się w tą jedną stronę, i ten Zjazd Plemienny będzie takim punktem kulminacyjnym całej opowieści. Cała książka i wszystkie te opowieści są dodatkowo podzielone jeszcze na cztery części. I są to cztery części o tytułach Pozostać, Odzyskać, Powrócić, Zjazd Plemienny. No i tak jak wspominałam, jest też ten eseistyczny prolog, którego fragmenty przytoczyłam przed chwilką. Ta książka podobała mi się bardzo. I ja o tym już wspominałam na Instagramie. Jeżeli mnie obserwujecie, to, to prawdopodobnie już widzieliście ten filmik, w którym wyrażałam swój zachwyt na tą książką. Bo jest naprawdę fenomenalna, jest świetnie napisana, jest świetnie skonstruowana. Ten podział całej fabuły na krótkie rozdziały, na krótkie historie opowiedziane z różnych punktów widzenia jest fantastyczny, bo z jednej strony odkrywa nam tę fabułę po troszku, z drugiej strony Poznajemy bardzo dogłębnie każdego z bohaterów. Każda też ta osoba, każda historia każdej osoby bardzo mi się podobała. Każda jest mocno przejmująca. Jest na przykład najmłodszy bohater całej opowieści, Orville Czerwone Pióro, który jest wprawdzie wychowywany przez babkę Indiankę, ale tak naprawdę nigdy nie był wychowywany w takiej kulturze, tradycyjnej kulturze Indian. On nie wie co to znaczy tradycja Indian, nie wie kim są Indianie. Nie wie, co to znaczy kultura india, indiańska. Dopiero w wieku kilkunastu lat szuka w internecie, co to znaczy być indianinem. Jest tam taka scena, właśnie w której wpisuje w wyszukiwarkę, co to znaczy być prawdziwym indianinem. Jest to dosyć takie przejmujące, kiedy szukasz własnej tożsamości w internecie. Natomiast coś go ciągnie do tego, do tego świata Indian. Coś go ciągnie do tej kultury i tradycji. Znajduje ukryty strój właśnie taki tradycyjny indiański. Przebiera się w niego i bardzo chciałby się poczuć w nim jak we własnej skórze, natomiast niestety czuje się jak przebieraniec. To jest też bardzo przejmująca scena. Jest tam też bohater na przykład tak nazwany Tony Samotnik, który z kolei choruje na alkoholowy zespół płodowy. Jest to taka choroba nieuleczalna, która, której przyczyną jest to, że matka w trakcie ciąży piła alkohol. Nie da się tego wyleczyć. Jest to też taki zespół, który jest widoczny, bo charakteryzuje się jakimiś pewnymi zmianami w wyglądzie twarzy. I Tony Samotnik jest samotnikiem, ponieważ tak naprawdę czuł się jakby dwukrotnie wykluczony, przede wszystkim czuł się wykluczony właśnie przez ten alkoholowy zespół płodowy, bo on był widoczny i ludzie się z niego śmiali, bo wyglądał i też troszeczkę zachowywał się jak upośledzony, a plus dodatkowo jeszcze to, że był Indianinem, czyli miał wyraźne cechy odróżniające go od większości rówieśników, dlatego jest Tony Samotnikiem. Jest także Edwin, który pomimo wykształcenia na wyższej uczelni nie ma pracy. Nie może dostać żadnej pracy. Całe dnie spędza zamknięty w pokoju, grając na komputerze i jedząc. I to wszystko skutkuje otyłością, brakiem wiary w siebie, jest cały czas zależny od matki. I w trakcie opowieści dodatkowo jeszcze szuka swojego ojca, którego bardzo chciałby poznać, a do tej pory go nie zna. Jest też Jackie, czerwone pióra, która swoją pierwszą córkę oddała do adopcji, ponieważ ciąża, w którą zaszła Jackie, była wynikiem gwałtu. Drugą córkę z kolei pochowała nie tak dawno, ponieważ tamta popełniła samobójstwo. Teraz sama Jackie stara się dochować trzeźwości, bo też ma problem z alkoholem i powrócić do dzieci swojej zmarłej córki, i współuczestniczyć w ich wychowaniu, w wychowywaniu swoich własnych wnuków. Są historie z narkotykami w tle, są historie właśnie z bezrobociem, z trudną tożsamością, naprawdę najróżniejsze historie. I one wszystkie bardzo dobrze pokazują tą trudną historię natywnych Amerykanów, tych rdzennych mieszkańców Ameryki, którzy zostali wytrzebieni przez białą rasę którzy zostali zapędzeni do rezerwatów przez białą rasę, którzy mieli być zintegrowani z większością mieszkańców Stanów Zjednoczonych, to znaczy właśnie z białą rasą. I teraz w tym momencie nie wiedzą, czy są biali, czy są Indianami, nie potrafią znaleźć swojej własnej tożsamości. I ta książka według mnie jest właśnie o tym, o tym ciężkim odnajdywaniu siebie, o tym, że Indianie nie czują się wcale ani sobą ani tradycyjnymi natywnymi Amerykanami, ani nie czują się białymi. Są już gdzieś pomiędzy tak naprawdę. Nie mogą się tak zdefiniować jakoś jednoznacznie. Jest też świetny cytat na ten temat. Ciągle czułam się biała, podczas gdy wszędzie tam, gdzie się pojawiłam, byłam traktowana jak każda inna osoba o brązowym kolorze skóry. Jest tu też taki cytat o tym, o pewnych przyczynach wielu tych nieszczęść, które się dzieją. Jestem tutaj po to, aby opowiedzieć Wam o tym, że całe nasze podejście od samego początku było właśnie takie. Dzieciaki wyskakują przez okna płonących domów, spadają i znajdują śmierć, a my myślimy, że problem tkwi w tym, że skaczą. Oto co robiliśmy do tej pory. Próbowaliśmy wynajdywać różne sposoby, aby je przed tym powstrzymać, przekonać je, że lepiej spłonąć żywcem niż wyskoczyć kiedy robi się już tak gorąco, że nie mogą tego dłużej wytrzymać. Zabijaliśmy okna deskami i zakładaliśmy coraz mocniejsze sieci, żeby je łapać. Wynajdywaliśmy coraz bardziej przekonujące sposoby na to, aby im powiedzieć, żeby nie skakały. One jednak wciąż podejmują decyzję, że lepiej być martwym i odejść z tego świata, niż wieść to życie, jakie mamy tutaj. Życie, jakie im zgotowaliśmy i jakie po nas odziedziczyły. To jest książka, która jest pełna takich historii. Jest fantastyczna, a jednocześnie jest napisana w taki sposób, że się chce czytać dalej. Jeśli chodzi o wizualną stronę książki, to ja się bardzo cieszę, że została zachowana oryginalna okładka, czyli taka okładka, z jaką książka została wydana w Stanach Zjednoczonych. Plus dodatkowo jest to okładka twarda. To jest kolejna zaleta. No i jest tu obwoluta, chociaż ja akurat nie rozumiem idei obwoluty, tym bardziej, że jest taka sama jak, jak okładka twarda. Nie znam też oryginału, natomiast język przekładu jest bardzo dobry, więc ja panu Tomaszowi też Tesznerowi bardzo gratuluję, bo bardzo dobrze wykonał pracę. Nie ma tutaj żadnych literówek, błędów gramatycznych, przynajmniej ja na nie nie natrafiłam, co według mnie oznacza bardzo dobrą pracę zespołu korektorskiego. Poza tym na plus... Zaliczę także grafiki wewnątrz książki, które nawiązują do kultury Indian i są przyjemnym urozmaiceniem dla tekstu. Mnie książka podobała się bardzo i polecam ją wszystkim, którzy lubią opowieści o osobach wykluczonych z różnych powodów, o odnajdywaniu swojej tożsamości. Polecam tę książkę również dla tych, którzy lubią czytać o historii USA, bo to jest taka troszeczkę chowana pod dywan historia, a w każdym razie część, część historii Stanów Zjednoczonych. Jest to świetna książka także dla osób, które ciekawią książki nominowane do dużych nagród literackich, ale także dla tych, którzy lubią historię trzymające w napięciu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Wam się podobał, a jeszcze nie subskrybujecie tego podcastu, to ja zachęcam do subskrypcji. W ten sposób żaden kolejny odcinek Was nie ominie. Zapraszam na mój profil facebookowy oraz instagramowy, bo tam możecie zobaczyć książki, które czytam. Na wszystkich kanałach zapraszam Was do komentowania i dajcie znać, czy czytaliście książkę nigdzie indziej, a może zamierzacie przeczytać ją. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, bo tam mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia. Cześć!